0: Enorme, como siempre, de volvernos a encontrar y compartir este tiempo eh, junto a ustedes y compartiendo la palabra de Dios. Le damos gracias por el aliento, por todos los mensajes que nos mandan. Eh, suscríbete a nuestro canal eh, y bueno, le damos gracias por estar ahí. Y en este tiempo donde ya prácticamente estamos definiendo este año 2020, eh, nos preparamos para un año seguro y una Navidad hermosísima eh, vamos al mensaje que René nos trae hoy que es un mensaje también de esperanza porque cuando Dios obra en nuestras vidas con milagros, con cambio, con transformación de vida nos alienta vamos a escuchar la palabra que René nos trae y bueno, y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y bueno y vamos a, al mensaje.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Una alegría nuevamente poder compartir con ustedes eh, un jueves más, un mensaje más. ...de parte del Señor, le rogamos al Espíritu Santo que así sea... ...que lo que hablemos en este momento sea eh, lo que Dios quiere que hablemos. Estábamos eh, viendo eh, esta carta apostólica a Patris Cordi... Que, ...que nuestro Papa, el Santo Padre Francisco... ...con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal eh, nos ha dado para que todo este año nosotros estemos eh, acercándonos a este santo hombre que nos ha dejado un legado tan impresionante de fe, de obediencia, de amor de humildad y también de valor ¿no? tendríamos tantas cosas para decir de San José eh, realmente yo Siento eh, que estamos bajo la protección de San José y que la palabra nos habla en el libro de Mateo, en el capítulo 1, la genealogía de Jesucristo. Y todos nosotros sabemos que San José fue el padre adoptivo de, de Jesús, pero sin embargo la palabra nos habla de la genealogía y empieza desde... Eh, y dice así, genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. no lo voy a leer todo, es todo el capítulo 1, y en el versículo 16 habla de todos los, los, los padres, los descendientes, y en el versículo 16 dice, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. O sea, hay un legado impresionante, de, de mostrarnos aquí en este capítulo 1 de, del libro de Mateo que nosotros no podemos dejar de lado no podemos dejar de lado la, la hermosa figura de San José como padre adoptivo también como María que fue elegida entre todas las mujeres de todas las épocas San José también fue elegido por el Espíritu Santo para ser el padre adoptivo de Jesús y acercándonos a la Navidad eh, ya estamos, hace unos días celebramos eh, el 8 de diciembre a María y estamos preparándonos en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparación para el nacimiento de Jesús. Y, Qué bueno, ¿no? Porque a veces nosotros en esta época ay, hay tantos problemas en la familia, que vos venís conmigo, que yo, que el año pasado pasaste allá, que ahora tenés que estar acá, que hay este pariente que no me lo banco, cuántas cosas de estas decimos, ¿verdad? Eh, bueno, pero nosotros hace unos años el Espíritu Santo nos, nos reveló algo que, que, que bueno, que es tan importante que lo tengamos siempre presente. No existe una Navidad perfecta. Miren, no lo fue para San José y para María, no lo fue y para Jesús. No lo fue. Ellos tenían otros planes. Sus planes eran eh, en el nacimiento del Rey de Reyes, del Señor de Señores, eran otros. Y sin embargo tuvieron que pasar ese momento eh, en otro lugar que no era lugar, eh, tuvieron que viajar en, en una dificultad como estar pronta a, a tener a su bebé, tuvieron que buscar lugares y no encontraron una puerta abierta. Y sin embargo, no se perdieron la felicidad, el gozo y la alegría que da el nacimiento de Jesús. También que vos y yo hagamos lo mismo. No busquemos la perfección, no existe. Nuestros parientes a veces no son perfectos pero son los que Dios ha puesto en nuestra familia, porque es elección de Él. La familia eh, no la elegimos nosotros, nos viene. Y, y bueno, buscar ese amor, ese amor de Dios que lo cambia todo, que lo transforma todo. Bueno, vamos al tema que el Espíritu Santo me marcaba para hablar con ustedes en este jueves vamos a ir al libro de Juan en el capítulo 9 y vamos a leer este pasaje curación de un ciego de nacimiento al pasar vio un hombre ciego de nacimiento está hablando de Jesús ¿no? al pasar Jesús por ese lugar vio un ciego de nacimiento sus discípulos le preguntaron maestro ¿quién ha pecado? él o sus padres para que haya nacido ciego. Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifieste en él las obras de Dios. Debemos trabajar en las obras de Aquel que me envió mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Después que dijo esto, presten atención, a esto que hace Jesús, traten, tratemos de imaginar esta escena. Después que dijo esto, escupió en la tierra. Sí, dije bien, escupió en la tierra. Hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé, ¿qué significa enviar? El ciego fue, se lavó y al regresar ya veía. Vamos a dejar acá este pasaje y vamos a ir pidiéndole al Espíritu Santo que nos vaya revelando esta escena. Primeramente, en la época de Jesús, una persona que era ciega era sinónimo de mendigo. Sinónimo de persona que no puede trabajar, sinónimo de persona que no puede hacer prácticamente nada porque no ve. Y más cuando era de nacimiento. Muchas personas eh, ciegas en la época de Jesús lo eran por enfermedades que habían contraído o por accidentes. Pero acá nos habla de un ciego de nacimiento. ¿Qué significa ser ciego de nacimiento? Eh, Pensemos que él nunca vio la luz, nunca había visto una flor, nunca había visto el rostro de sus padres, nunca había visto eh, absolutamente nada de la creación. Él todo lo imaginaba. Y, y la imaginación, de la imaginación a la realidad, siempre hay un camino que recorrer. Y, y quiero decirles, que hoy, hoy es el día para aquellos que han estado imaginando cómo sería la vida de otra forma y hoy Jesús pasa frente a tu vida y realiza ese cambio tan maravilloso que sucede acá. Dice la palabra que Jesús no, no fue porque este ciego le pidió, él pasó y lo vio. De la misma manera Jesús está pasando ante tu vida y te está viendo. Y te está viendo en esa condición, que tal vez no es una ceguera física, pero sí eh, no has podido ver tu prosperidad, no has podido ver tu familia unida, no has podido ver tu salud restaurada, no has podido ver, eh, no sé, Tantas cosas en tu vida que aún están en tu imaginación pero que no han pasado a tu realidad. Y hoy es el día que se da ese paso, si lo crees, obviamente, si lo atesoras en tu corazón. Y miren, dice que eh, sus discípulos preguntaron de quién es la culpa, porque a veces nosotros estamos... Eh, en la Iglesia y estamos mirando primero lo menos importante. Y lo más importante lo dejamos. Los discípulos estaban acá haciéndose preguntas eh, reflexivas de, de, de quién era la culpa, por qué estaba así, pero miren, a veces olvidamos lo más importante porque nos aturdimos con algunas cuestiones en la comunidad, en la familia, en el trabajo. Estamos aturdidos y estamos mirando cosas que no son la esencia de lo que nos va a dar ese real y profundo cambio en nuestra vida, que es estar con Jesús. Dice que Jesús eh, le habla de que debemos trabajar en las obras de Aquel que me envió mientras es de día. Jesús les, les habla de trabajo a sus discípulos. Sus discípulos le preguntan cuestiones medias filosóficas, ¿quién, quién pecó? Quién, ¿de quién es la culpa? Eh, y Jesús les habla de trabajo. Debemos trabajar, le dice Jesús. Y quiero decirte que tu, tu época de imaginar terminó y llega a tu victoria. Eh, hoy se quiebran esas cadenas que te están impidiendo avanzar, esas cadenas que te están teniendo en una etapa de, de imaginación sin cumplimiento. A lo mejor te imaginás cómo serías si estuvieras sano, te imaginás cómo sería si tu familia viviera en armonía, te imaginás cómo sería si estuvieras eh, próspero. Pero hay un fin para tu dolor hoy, hay un, un inicio para tu milagro hoy. Eh, fíjense en que este ciego ni siquiera pudo imaginar que podía ser sano. En esta área ni siquiera él podía pensar las maravillas que Dios puede hacer. Y a veces nos pasa esto a nosotros. Ni siquiera nos podemos... Eh, imaginar las cosas que Dios ha preparado para nosotros que nos ama. eso dice la, segunda de, la la segunda carta de Corintios ni ojo vio ni oído oyó las cosas que Dios tiene preparado para aquellos que le amamos yo te invito a que vos empieces a imaginar algo tan maravilloso, tan grande tan único tan eh, irrepetible y tan imposible que solo cuando Dios está en tu vida puede hacerse acá vamos a a este momento en que me encanta porque Jesús nos rompe los esquemas a veces de costumbres de, de religiosidad inútil ¿no? de, de cosas sin importancia, él estaba, pensemos un poquito, Jesús estaba siendo tremendamente criticado por los fariseos y por los escribas y por las autoridades eh, religiosas de ese tiempo, era tremendamente criticado y a veces vos y yo nos podemos preocupar por las críticas pero tenemos que seguir el modelo de Jesús. Él seguía adelante, sin importarle las críticas, a él solo le importaba hacer lo que el Padre le mandaba. Y eso tiene que ser lo que ocurra en nuestra vida. Realmente, cuando te critican, en realidad te, te tendrías que poner un poco contento, porque si bueno, algo estoy haciendo, porque cuando te critican por lo que haces es porque estás haciendo algo. No he visto personas que reciban crítica cuando no hacen nada. Siempre viene de parte de un hacer. Y Jesús escupe, escupe en el barro y ahí con su saliva hace como una pastita, dice así la palabra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego. Creo que él... Fue al principio. Nosotros somos, este, este ciego era de nacimiento, no dice la palabra. Por algo nos aclara que era de nacimiento. ¿Y cómo fuimos creados nosotros? Dice la palabra en el libro de Génesis que Dios hizo barro y ahí nos creó, nos moldeó y después sopló. Y ahí comenzamos nosotros. Me parece que tiene que ver con ese principio del barro de que somos barro en las manos del alfarero. Qué linda esa expresión. Y ahí dice que después que hizo barro con la saliva, lo puso sobre los ojos del ciego. Vayan imaginando esta situación, diciéndole, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Y aquí me encanta Jesús, me encanta este momento pensemos un poquito este hombre era ciego no veía y Jesús encima le pone barro en sus ojos te ha entrado alguna basurita a vez en, alguna vez en el ojo y tenés una molestia tremenda eh, y esas penas cuando las sacas, es apenas una pelucita pero que te entró en el ojo y te molesta tremendamente Jesús le, le puso dos eh, plastones, diría yo, no sé cómo se dice, de barro en los ojos. Y así le, di, le da una orden, ve a lavarte a la piscina de Siloé. La palabra no dice que... Él eh, dice que Siloé significa enviado, pero la palabra no dice que Jesús le dijo, bueno, que te acompañe uno de mis discípulos para que no te caigas. Eh, no dice, bueno, yo te acompaño. No, le da una orden. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Siempre, siempre, siempre que hay un milagro, hay una parte nuestra que tiene que ver. Eh, nosotros hace unos tres años recibimos un milagro eh, hermoso, un milagro muy, muy impactante para nuestra vida. Pero antes de ese milagro, nosotros pasamos momentos muy difíciles, muy difíciles, que tuvimos que caminar en fe, seguir caminando a pesar de esa dificultad. Y siempre que Dios te va a dar un milagro, hay un desierto por el que pasar, hay un sacrificio que hacer. Muchas personas, están tan acostumbrados a sus problemas que no quieren cambiar la actitud de su persona, de su, de su disposición para recibir las soluciones. Prefieren quedarse en el problema y no hacer cosas diferentes. Y no es lo que Jesús nos pide. Este hombre, este hombre eh, salió a los tumbos. Yo me imagino cuántas veces se cayó, cuántas veces se tropezó, cuántas veces eh, le molestaban sus ojos, le molestaban los golpes de su cuerpo, pero él siguió hasta Siloé. Y dice la palabra que ahí lavó sus ojos y vio. Y, y este es un, un milagro que nos muestra el poder de Dios de una manera impresionante. Porque en el Salmo 146 la palabra nos habla de, miren, dice en el Salmo 146, El Señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos. Y endereza a los que están encorvados. Esta es una manifestación del poder de Dios. Y te pregunto, ¿vos crees que Jesús no lo puede hacer en tu vida hoy? Claro que sí. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero hay algo que vos y yo tenemos que hacer. En el libro de los proverbios, en el capítulo 13, dice la palabra que, eh, que tenemos que movernos, que tenemos que ser diligentes, que, 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 no, que no podemos eh, ser perezosos. Eh. Dice que la pereza, la pereza atrae la desgracia y, y el ser diligentes atrae las riquezas. Necesitamos ser diligentes en la vida de fe, necesitamos movernos y hacer algo eh, Dios no funciona como el genio de la lámpara de Aladino, no, no es así Él, eh, Él siempre va a traer a nuestra vida los milagros con algo que nosotros debemos cambiar, con algo que nosotros nos debemos mover con algo que nosotros debemos modificar, ya sea en nuestro espíritu en nuestra mente o en nuestro cuerpo, Trabaja por tu milagro, esforzate también por tu milagro. Vamos a pedirle al Espíritu Santo en este momento que venga sobre tu vida y sobre la mía, en este tiempo de Adviento, en este tiempo de preparación para Navidad, en este tiempo de nacimiento, en este tiempo que tal vez está gestando este Jesús en tu vida, en tu corazón, en mi vida, en mi corazón, de una manera nueva. Señor Jesús, te pedimos que nazcas en nosotros, trayéndonos la vista. Sabemos que somos barro, Señor, pero este barro con tu saliva divina puedes hacer maravillas. Gracias Jesús, gracias por lo que nos estás dando en este momento. Gracias porque estás entrando en los hogares y estás trayendo esta, esta paz, sabiendo que tal vez no sea una Navidad perfecta, pero va a ser una Navidad contigo, Jesús. Y si tú estás, ahí la luz, el gozo, la alegría viene, Señor. Gracias, Jesús, por lo que nos estás dando en este momento, por la vista que nos estás dando, porque hay personas que están saliendo, de la escasez, de las deudas, porque hay personas que están saliendo de la depresión, del miedo, de la desesperanza. Gracias Jesús, porque hay personas que están viendo lo que no veían antes, porque tu paz está envolviendo todos los hogares que nos están recibiendo. Y este, siento esa paz profunda. Siento esa gloria que pesa, la gloria, el peso de la gloria del Señor en este momento. Gracias, gracias Jesús. Te adoramos. Bueno, nos despedimos de ustedes hasta el próximo jueves. Y mientras oraba se me venía un milagro ...que quiero compartir con ustedes... ...que recordé, hace muchos años que me enteré de esto... Eh, ...en una misa, una anciana que había perdido su vista... ...ella, eh, lo contaba Blanca Ruiz... ...dice que ella fue y el sacerdote le dijo... ...acá no quiero que hagan alabanza, no quiero que, hagan, que levanten los brazos... ...no quiero que hagan nada... ...entonces bueno, ella obedeció al sacerdote... Pero le pidió a Jesús que hiciera, que hiciera su obra igual, ¿no? Y dice que esta anciana, cuando recibió la Eucaristía, dice que dijo, se acordó de este pasaje, y dijo, si vos Jesús, eh, con tu saliva y el barro, hiciste un milagro, yo quiero ver. Y dice que de la saliva de, de, de su boca, al recibir la Eucaristía, ella... Eh, se lo puso en la mano y tocó sus ojos y en ese momento ella vio. Sé que ahora también hay un milagro que está a la puerta de tu, de tu vida para que veas. Que Dios te bendiga y de corazón un abrazo enorme en Cristo y que María y San José también te abracen ahí en tu casa, la Sagrada Familia tenerlos como modelo.